0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fischkram. Folge 44 oder auch Folge Neukölln ja. genannt. Ja, Paul. Ja, Mir gegenüber.
1: Ja, Mann. Wie geht's dir? Route 44. Ja. Für die 44-Jährigen unter uns, die wir <lacht> noch nicht sind. Ja, mir geht's gut. Danke, Joe. Oder beziehungsweise jetzt geht's mir gut. Ich freue mich auf den Podcast. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen down. Seit irgendwie meiner Impfung habe ich so das Gefühl, aber auch schon so wettermäßig und auch jetzt wieder <lacht> seit gestern habe ich irgendwie Ohrenschmerzen das hatte ich glaube ich seit 20 Jahren nicht mehr ja äh, rechtes Ohr
0: ach das deswegen ja, ist genau. das
1: strahlt wirklich in meinen kompletten rechte Kopfhälfte ab so ne es ist so richtig Stirn Auge alles ist irgendwie so keine Ahnung ähm, weiß ich auch nicht mal gucken äh, ist besser geworden heute aber definitiv nicht gut ja. deswegen habe ich wieder mal einen Tag Homeoffice auch hinter mir und gleichzeitig hatten wir noch, äh, hatte ja. Xenia noch ihren Corona-Test am Montag und dann haben wir noch so ein bisschen gewartet bis Mittwoch, weil sie war nämlich auch die letzten zwei Wochen so down, so völlig so, also einfach krank, äh, schwach, ja äh, aber nicht so richtig Aha. greifbar. Ne? Also es war jetzt kein, kein Fieber, aber gefühlt Fieber und immer so ein bisschen Schwachheit einfach. ne so Und, und ich merke das auch bei mir Aha. und denke mir so, Alter, was ist, ist denn los? Was ist denn eigentlich los? Was ja, aber, aber ist denn los? Ja, wie geht's dir? Ja,
0: mir geht's gut. Also ich kann über Ähnliches nicht mich nicht beklagen. Ähm, äh, nee, ich, ich habe sowas gerade gar nicht, aber bei mir gibt es auch noch gar nicht die
1: die, ja, die ich, glaube, ich, ich glaube auch die nicht, ich ich glaube nicht, ich nicht dass es was mit Impfen zu tun hat, ehrlich gesagt. Also weiß ich nicht, kann man natürlich nicht ausschließen. Ähm, aber es ist momentan auch so eine generelle ja, Lustlosigkeit, kann man dazu auch nicht sagen. Aber es ist so, äh, also ich poste auch nichts mehr auf Insta. Ich, ich bin halt momentan einfach, ich habe so richtig so einen down aber nicht so auf der psychischen Ebene, sondern eher wirklich auf dieser physischen Ebene, dass ich wirklich, mich strengt momentan echt viel an. Das klingt total pussyhaft, aber ähm, ich mache dann halt hier so im Homeoffice alles, was ich so machen muss. Aber ich bin auch schon zum Beispiel zwei Wochen nicht mehr zum Haushalt gekommen, ne? Was ich hier so bei uns so tue, was ich gerne mache, ja, viele von euch wissen, <lacht> ja. ich putze gerne das Klo und so, habe ich, hab ich nicht mehr geschafft, so, ne? Heute endlich mal wieder. Heute habe ich mich zusammengerissen, wollte Xenia überraschen habe gesagt, hier komm, unsere Bude muss mal wieder ein bisschen geputzt werden. Aber das ist, äh, also ja. vielleicht ist auch so diese Pre-Spring-Phase, ne, wo, wo man so nur danach lechts, nach ja. Sonnenschein und nach, nach guter Laune und vor allem warmen Kann Temperaturen.
0: Mhm. könnte ja sein ich, äh, die, die ganzen Fischis können ja mal dir auf Insta schreiben ob mhm. die ähnliches eh durchmachen ich hatte ja auch wie gesagt irgendwie mhm. letztes Jahr einen Downer ich weiß gar nicht mehr wann der oder war so, ne? aber der ist jetzt vorbei ah. ja er ja, könnte hinkommen im Oktober und äh, jetzt ah, geht es aber wieder gut ich meine ja. und vielleicht vielleicht kann sein der ja, sein so. so
1: der der pre-Spring Blues oder so ich meine das Jahr hat ja eigentlich ganz gut angefangen äh, wir hatten ja auch schon unseren 30. hier ne 30. Folge war ja auch mega geil oder 40. oder 5. ich weiß gar nicht mehr schon wieder
0: also die 40. Hat 40. und dann ja, ich auch. 30. Sieste, also vor drei,
1: vor vier Folgen war das schon, vor vier Wochen. Erst. Ja, krass. Siehst du, also es ist ja nicht so, dass ich nichts erlebe, aber irgendwie, irgendwas pusht mich down, Alter. Irgendwas pusht mich down. <lacht> naja. Ja. Und dann denke ich mir so, ach, sei nicht so eine Pussy, ja, weil äh, andere haben irgendwie zwei Kinder und einen Hund und äh, einen Fulltime-Job und äh, irgendwie ist es meckern auf hohem Niveau so, ne? Kennst du das? Kennst du das Gefühl, wenn man so.
0: Ja. Ja, klar, absolut. absolut. Aber äh, das hat mich letzt, die letzten Wochen zum Beispiel mhm. total hochgehoben, ne? Weil ich einfach wusste, trotz dieser schlimmen Lage bin ich so gut ja. wie nicht betroffen, ja. Also das, wo sich alle eingrenzen müssen, da muss ich mich natürlich auch eingrenzen. Also ich habe halt kaum Kontakte, die ich so treffe. Aber mhm. also, nee, es ist alles, alles noch super geil. Bei mir, werden schwieriger. Ja? Und da bin ich super dankbar. Und das, ja, Tinder -Dates sind schwieriger, okay, aber es okay, geht ja. auch ja. irgendwie. Ja.
1: Ja. Ja, ja, nee, du hast recht. Also, genau. Und dann muss man halt irgendwie ab und zu wahrscheinlich auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen oder sogar die Ressource daraus sehen und sagen: Geil, mir geht es eigentlich richtig gut. So, also, und das sehe ich auch jeden Tag und ich denke auch jeden mhm. Tag daran, wie gut es mir geht. Und trotzdem bin ich momentan nicht so leistungsfähig wie sonst, habe ich so das Gefühl. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man das mal zulässt. Ja, wenn man sozusagen nicht immer höher, weiter, schneller. Sondern Xenia sagt ganz oft zu mir so, sei mal ja. zufrieden mit dem, was du so hast, so auch unternehmerisch. Ne? Also ich will immer wieder optimieren, jetzt ist die Website richtig, jetzt muss man natürlich noch Unterseiten irgendwie optimieren oder Werbung optimieren oder eben die hehren Ziele, die ich mir vorgenommen hatte, mit irgendwie über zehn neue Standorte dieses Jahr und wenn ich dann merke, Mist, jetzt ist schon Mitte März, ich müsste mal loslegen, so nach dem Motto. Ne? Und, und einfach mal vielleicht zufrieden und glücklich mit dem sein, was ist, also der ist, den ist-Zustand, äh, einfach mal äh, nicht nur tolerieren, sondern feiern.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Feier, sich selbst feiern für Sachen, die so passiert sind, genau. die man geschaffen hat, ja, das ist schon wichtig. Ne? Ich, ich habe immer Angst, dass ich das <lacht> zu viel machen könnte irgendwann. Ja. Also ich feiere gerne so für mich, mhm. aber auch nur für mich. Ne? Also das muss dann gar nicht mit anderen Leuten sein, aber so für mich, für so Sachen, die ich für mich erreicht habe oder geschafft habe, da feiere ich mich, glaube ich, Natürlich. Das, feiere ich mich einfach, ja. und das, das ist auch gesund. Ich, ich finde ich find aber, also,
1: also genau so dieses ja, das ja, Feiern, klar, also logisch, ich feiere auch jeden Schritt und feiere das auch alles, was ich tue und so. Ähm, aber sozusagen, äh, ich kann das glaube ich schwer aushalten, zu, zu stagnieren. So. Also, wo der Stagnation, äh, vermeintliche Stagnation in meinem Kopf, so nach dem Motto. Und das muss dann immer wieder weitergehen. Ja. Anstatt man einfach mal jetzt damit dealt und sagt, geil, trotz Corona kommen Kunden, wir haben so ein bisschen auch auf Online umgestellt, jetzt geht es ja langsam auch oh, alles wieder ein bisschen persönlich. Ähm, mach mal ruhig, so schalt mal einen Gang zurück, so nach dem Motto, ne? Also, ein Stück weit ruhig ja. auf dem aus, was da ist. Also, nicht ruhig aus, aber ähm, ja. so psychisch ja, ja. gesehen. Na, Na, auf ja, so einem genau. Plateau.
0: Also, es geht ja, genau, Erfolg, äh, Erfolg geht ja halt einfach nicht ja. linear nach oben, sondern der hat ja so seine Stufen und auf den Stufen denkt man immer, boah, wie kacke, aber eigentlich sind die geil, weil die ja, wie gesagt, die Zeit vor dem nächsten Rocket. Kann man eigentlich schon. Ja. To genau. the moon, Alter, to the moon. Ja. <lacht> to the, to the ja. moon and back. Oh, Mann. Ähm, ich, hatte, ich hatte so ein bisschen ähm, heute mit Diversity mhm. zu tun, also mit dem Thema an sich und da interessiert mich so ein bisschen deine Meinung, wie du zu so einer Qua Frauenquote oder generell zu einer Quote im Unternehmen
1: stehst. Mhm. Also von, von mir aus würde ich sagen, sollte das ganz natürlich sein. Also müsste man gar nicht über eine Quote diskutieren, weil es... Äh, also, ich habe mir meine Mitarbeitenden nicht ausgesucht nach Geschlecht ähm, und auch die leitenden Positionen, beziehungsweise mhm. sogar auch die Franchise-NehmerInnen. Und da sind tatsächlich die Frauen jetzt fast in der Überzahl, wobei wir haben zwei, zwei, haben zwei Kerle, zwei Frauen, äh, die die Standorte jetzt äh, selber, also auch als UnternehmerInnen äh, übernommen haben. Und ich würde aber niemals sagen, ich will jetzt irgendwie so und so viele Frauen oder ich will so, so und so viele Männer für den Job <lacht> beim, beim Lehrkraftjob kann ich mir manchmal natürlich in einigen Instrumenten wünschen, dass ich mehr Männer habe zum Beispiel oder mehr Frauen, je nachdem. Ne? Aber es ist auch trotzdem ganz ausgewogen. Aber ich würde halt nie also von mir aus mit einer Quote irgendwie gegenwirken wollen. Und wie gesagt, ich glaube, ich mhm. brauche das zum Glück auch nicht. Politisch eine Quote einzuführen, gerade so für größere Unternehmen oder irgendwie Vorstandsachen, darum geht es ja irgendwie im Grunde auch, dass man, wenn man sich anguckt, auch jetzt, wir kommen vom Frauentag, ähm, sich anschaut, dass immer noch auch in den Vorständen einfach alles so männerdominiert ist und dass auch viele Frauen äh, quasi entscheiden müssen, Karriere oder Kind, also es gibt nicht beides sozusagen. Ne? Ähm, das finde ich, mhm. find ich schon schlimm und von daher glaube ich, kann eine Quote politisch helfen, obwohl ich eigentlich finde, dass die Unternehmen das äh, eigentlich alleine hinkriegen sollten und auch die Chance erkennen sollten. Ich meine, Frauen sind nun mal auch coole, coole Charaktere und haben in vielen Stellen teilweise sogar Überlegenheit zu uns Männern. Und nur weil das immer schon Männer besetzt war oder so oder nur weil das weil die Frau vielleicht ein Kind kriegen könnte, keine Frau einzustellen, finde ich schwachsinnig. Und, aber das ist glaube ich so ein gesellschaftliches Problem. Frauen sind oft schlauer als Männer, haben bessere Abschlüsse, aber irgendwie haben wir in unserer, selbst in unserer Welt immer noch in den spitzenpositionen ganz oft Männer. Ja? das ist irgendwie weiß nicht, vielleicht sind Männer einfach dreister.
0: Ja, Männer sind auf ja. jeden Fall dominanter. Ne? Also es gibt natürlich auch mhm. dominante Frauen, klar. Aber ich habe auch das Gefühl, ähm, dass so, dass sich das immer weiter davon entfernt. Aber klar, ne? also überleg mal, durch den Frauentag, den wir jetzt am Montag hatten, wurden ja ganz viele Themen mhm. nochmal so besprochen und so die Geschichte, die Historie abgerissen. Und das war einfach vor ein paar Jahrzehnten noch möglich, dass die Männer den Job der Frau kündigen konnten, wenn sie den Haushalt nicht zufriedenstellend mhm. erledigen. Ne? Und ähm, das ist noch nicht so lange her. Ne? Also den Männern wurde einfach auch viel mehr Macht gegeben und den Frauen ja. genommen. Das ist einfach unfair. Und ich glaube, Frauen ähm, sind die Zukunft. <lacht> Komischer Spruch. Ähm, und deswegen, ich hatte mich mit dieser Diversity-Sache beschäftigt wegen den Ausschreibungen und den Frauenquoten, weil ich so eine Quote ziemlich dumm finde. Und deine Antwort Finde ich eigentlich ziemlich gut, dass es von sich heraus äh, so eigentlich schon so sein müsste. Und äh, ähm, die Quote ist natürlich da sinnvoll, wo es mhm. halt so gar nicht geht, ne, wo es halt so klar ist. Und da muss es auch politisch gemacht werden. Aber ich dachte so, also wie blöd ist denn eine Frauenquote? Das muss doch ganz natürlich sein. Und trotzdem ähm, ist es ja so, dass Frauen nicht die gleichen Chancen bekommen. Ne? Also gerade in diesen Vorständen von irgendwelchen großen Konzernen, da... Ähm, passt das für die nicht. ne Und äh, das ist total schlimm und total schlecht. Aber diese Quoten sind, glaube ich, ja. ein Mittel. Was ich nicht so gut fand, ähm, da gab es eine Diskussion, dass äh, in den Ausschreibungen, in den Stellenausschreiben sozusagen, was positiv bewertet wurde. Also ähm, Menschen mit behinderungen äh, werden mhm. bevorzugt oder so. Ne? Da dachte ich auch, das ist ich, also das ist wie Feuer mit Feuer bekämpfen, ne? das ist irgendwie Diskriminierung mit Diskriminierung bekämpfen, ja. das finde ich irgendwie komisch, allerdings ist es natürlich klar, dass Leute, die quasi aufgrund ihrer Behinderung nicht die gleichen Bildungschancen hatten, schwieriger in diese Rollen reinkommen und das darüber über eine Quote passieren soll. Und dann geht es halt faktisch aus meiner Sicht nicht mehr darum, den, den oder die beste Bewerberin zu suchen, sondern den, der ja, es diverser genau. macht. Ja ich weiß,
1: was du meinst. Und also, das, ist, das ist halt und auch genau das, das der Punkt, ja. dass irgendwie solche Regularien dann plötzlich eben zu so ganz verrückten Sachen führen. Ähm, ich hm. finde, das, das, das Beste ist doch eigentlich, wenn man quasi sich gar nicht mehr austauschen muss und darum geht es ja eigentlich auch beim Gendern oder eben auch bei äh, solchen Sachen, bei Diversity irgendwie, dass man gar nicht mehr darüber reden muss, sondern dass es halt normal ist, ja? dass ich sozusagen nicht in Frage stelle, zum Beispiel bei uns äh, auf Arbeit, ähm, ist es, äh, gibt es äh, eine Lehrkraft, die sozusagen scheinbar in ihrer Geschlechterrolle unzufrieden war oder da jetzt was Neues durchmacht? Ne? Also man sieht im Prinzip, finde ich jedenfalls noch ein bisschen, äh, für, für meine Augen war es wahrscheinlich mal ein Mann so ne? ähm, und ist eben jetzt eine Frau oder schon länger oder also genau. Und da, da fängt es ja auch wieder an, ne? frage ich danach Als Chef frage ich da nicht nach. Ähm, wir sind zum Beispiel ganz offen damit umgegangen, haben das überhaupt gar nicht, haben uns weder erschreckt gezeigt natürlich, noch haben wir es irgendwie erst angesprochen, ne? Ich glaube, man kann es an, also, weil ich glaube, sobald du es ansprichst, es ist so, 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 eine, so, so eine Frage, ne? also sprichst du es an, in dem Sinne, um mit der Person darüber zu reden, wie es für die Person am besten ist, ne? aber schon dann thematisierst du es ja schon wieder und stellst mhm. es irgendwie als, als nicht, nicht normal dar oder sowas. ne? Also, und das ist, glaube ich, eine schwierige Sache und ich glaube, am besten ist es eigentlich wirklich, wenn man eben einfach das, ja, den Menschen sieht. Egal ob Mann, egal ob Frau, egal ob divers, ob, ob Mensch mit Behinderung oder ohne, ähm, ich gucke mir den Menschen an und wenn der zum Unternehmen passt na, oder wenn der in meinen Freundeskreis passt oder was auch immer, dann cool und wenn nicht, dann nicht so. Aber nicht, weil er oder sie Frau oder divers oder, oder, oder Mensch mit Behinderung oder wie auch immer, äh, Katzenfetisch. Ja, äh, <lacht> das ja. ist mir egal. Ja. genau
0: Ja, sehe ich auch so. Und bei dem Thema der Inklusion sehe ich das ähnlich. Also ähm, du arbeitest ja mit behinderten Menschen und ich finde das irgendwie komisch. Also für mich ist eine Gesellschaft schon inklusiv inkludiert. Ne? Also ich finde es total absurd zu sagen, ähm, das ist die Gesellschaft und jetzt nehmen wir alle Behinderten aus der Gesellschaft, packen die dahin und jetzt überlegen wir uns, wie wir die wieder reinkriegen in die Gesellschaft. Na, also ich finde Schule und sowas alles, Schule und Co müssten schon so inklusiv sein, dass es ganz selbstverständlich ist, dass alle Menschen
1: ähm, ja, Unterricht auf jeden bekommen. Fall.
0: Ja, ob jetzt nun behindert, groß, klein, dick, dünn, Schwarz, ja. Braun, ist alles egal. Ne? Ja, versteh ich, ich verstehe.
1: Also ich verstehe die Leute, die dann vielleicht noch mal sagen: Mensch, irgendwie ähm, in der Schule für Kinder mit Behinderung in, in welcher Form auch immer kann vielleicht besser auf die Special Needs sozusagen eingegangen werden. Oder auch das Konzept der Inklusion, ja. ähm, einfach der, der Trägerschaft oder der Institution überzustülpen, ist halt auch nicht der, der Clou. so. Ne? Weil ähm, wenn ich jetzt sage, okay, oh, hey, ihr werdet jetzt inklusiv, ja, ja was heißt das? Ne? Also eigentlich, äh, genau wie du es natürlich beschreibst, ist so dieses Idealbild, dass es eigentlich ähnlich wie ich es auch gesagt habe, dass es einfach alles normal ist und man miteinander auskommen kann. Wenn aber zum Beispiel die, die Unterrichtsorte halt überhaupt nicht dafür gestaltet sind, dass da Inklusion stattfinden kann, wenn ich Lernorte immer noch habe, die klassischerweise aufgebaut sind, dann finde ich das schwierig. Also wenn, dann sollte man sich, und da sind wir wieder mal bei unserem wunderschönen Schulsystem, mal was Neues einfallen lassen, ja, wo auch Schule irgendwie ganzheitlich betrachtet wird, ein Ort wird, wo man gerne hingeht, ne, also wo man sich auch gerne aufhält. Äh, auch schon fast die Räumlichkeiten angeht, ja, vielleicht auch runde Klassenzimmer oder einfach was Freundliches mit Garten und allem drum und dran, also wo man auch so ein bisschen waldorflich lernen kann, dann, äh, glaube ich, gelingt es sehr gut. Und auf der anderen Seite kann ich auch Leute verstehen, die zum Beispiel Kinder mit Behinderungen haben und sagen, Mensch, eigentlich lasst uns in Ruhe mit der ganzen Inklusion, ähm, weil per se, also, und da sind wir wieder auf der technischen Ebene, wenn es wieder nur eine Lehrkraft gibt, die sich um alle, sage ich mal, 30 Kinder kümmern muss und dann sind noch zwei, drei, vier mit Behinderung dabei, dann ist es halt unmöglich irgendwie, ne, da vernünftig was hinzukriegen und mein Kind mhm. mit Behinderung hat es dann vielleicht viel, viel besser unter Gleichgesinnten. Äh, wie, wage ich mal als These, ich finde ich find beides kritisch, ne? also, weil ich finde auch, ähm, was heißt es? also, was heißt das auch für ein Stigma, ne? was wir dann dieser äh, Gruppe, wie auch immer, irgendwie aufsetzen. Ja? Äh, natürlich ist es interessant, sich sicherlich mhm. auch mit anderen Kindern auszutauschen über andere Behinderungen oder so. Und natürlich gibt es vielleicht eine Special Förderung, wenn es irgendwie kleinere Gruppen sind, nur fünf oder acht Kinder oder so. Aber auf der anderen Seite ist es ja wieder so ein Separieren, ne? Das sind die unnormalen und das andere sind irgendwie voll. die Normalen, die dann diese Schultypen so durchgehen. Also ist ein, ist ein großes Thema, glaube ich. Ja,
0: ja. voll.
1: Hm. Ja, das hat mich auf jeden Fall beschäftigt. Das heißt, ihr müsst so sozusagen jetzt ganz genau darauf eingehen, wen oder also wen ihr einstellt, sozusagen. Äh, nee, das
0: hatte jetzt gar nicht so sehr so viel mit meinem Arbeitgeber zu tun. Ich war mhm. bei einer Fortbildung heute, bei einer Online-Fortbildung zu dem Thema und da haben wir natürlich so ein bisschen diskutiert und verschiedene Sachen hervorgebracht, mhm. über die wir jetzt auch naja. geredet hatten. Ne? Und ähm, ich denke, Diversität ist wichtig und bin da einfach gespannt, mhm. was da noch so kommt.
1: Ich glaube, das ist halt alles so der Weg also hin zur Normalität, ne? dass man dass man irgendwann nicht mehr drüber reden muss. Und ich glaube, ja. deswegen sind auch diese Quoten so wichtig, weil es eben immer noch althergebrachte Unternehmen gibt, die halt äh, überhaupt nicht, mhm. also wenn, wenn du guckst, auch, auch wie teilweise ja, die Stiftung, in der ich arbeite, als kleiner Musiktherapeut, so mit dieser kleinen Stelle, wie die teilweise noch äh, äh, hierarchisch aufgestellt ist, da fragst du dich auch. also Und das ist schon... Ähm, also und solange es quasi diese alten Formen von Unternehmen und von Struktur gibt, glaube ich, brauchen wir sowas wie politisch festgelegte Sachen und äh, das, ja, ich sage mal, das Idealbild ist natürlich, dass man das, dass unsere Gesellschaft eigentlich lernt, also wir natürlich mit unserer Generation, aber auch die Generation danach und dass das einfach dann Normalität ist, ja, und dass da jeder auch alles erreichen kann aufgrund seiner eigenen Leistung, aufgrund seiner Fähigkeiten und, dem, und der Interessen im Prinzip. Ne?
0: Genau und ein abschließender Satz, der zu dem passt, was du gerade so schön gesagt hast, ist ja auch, äh, Diversität macht die Welt nicht bunter, sondern ähm, okay. gerechter. Ne? Also es geht hauptsächlich um Chancen und die haben halt Richtig. einfach nicht und alle da, gleich. Also, da kann ja. man
1: sich immer wieder auch äh, fragen, was das soll. Ne? Also, <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei ich meine, wir sind auch äh, auf einem hohen Niveau hier in Deutschland, finde ich jedenfalls, wenn man sich anguckt. Oder auch in Skandinavien und so, was da schon so alles abgeht, auch in den Leitungspositionen, auch politisch. Ja, wenn man sich in, in Deutschland anguckt, wie viele Frauen auch politisch aktiv sind. Äh, und zwar nicht, äh, nicht irgendwo in irgendwo mucke sondern wirklich auch in der Bundespolitik. Also fast in jeder Partei äh, hat man mindestens eine Frau, die oben auch steht. Wo, also finde ich alles schon cool. Klar, wenn man dann in die Wirtschaft guckt, ist es vielleicht wieder anders. Ne? Vielleicht ist es auch, vielleicht ist es tatsächlich auch ein Unterschied von, also eine Typsache von Frauen und Männern, wer vielleicht auch eher Unternehmen zum Beispiel gründet oder so. Ne? Das weiß ich gar nicht, ob das, also ob das wirklich am Geschlecht auszumachen ist oder eher so eine Persönlichkeitstypenfrage ist, wie wir es letztes Mal da äh, hatten in diesem Persönlichkeitstest. Ne? Oder ja. eben, dass tatsächlich eben deswegen ja. man ja. denkt, Männer machen vielleicht mehr Unternehmen auf, weil eben diese Chancengleichheit nicht da ist, ne? weil schon aus der biologischen Sicht und aus der gesellschaftlichen äh, Repräsentation, also du weißt, was ich meine, also hier äh, Repressalien, Frauen vielleicht gar nicht ähm, ja gar nicht großartig gründen ne? oder auch gar nicht ans Unternehmertum denken, weil sie vielleicht mit anderen Sachen beschäftigt haben sind oder weil sie gesellschaftlich sogar immer noch in diesem Bild drin sind, sie müssen jetzt ganz schnell alles durchziehen, möglichst schnell und geil Karriere machen oder eben erstmal irgendwie Kinder und dann versuchen sich irgendwie durchzuwurschteln oder wie auch immer. Ne? Kann natürlich gut sein, dass das eben tatsächlich mhm. tatsächlich wegen der Nicht-Chancengleichheit ist. Ne?
0: Ja? Mhm. ja, gut möglich.
1: Paul, ich habe einen Whisky Auch mitgebracht,
0: den, 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 also genau, ich habe mittlerweile keine mehr, die ich noch nicht selber ja. hier verköstigt habe. Und ähm, das ist jetzt einer meiner Lieblingswhiskys, weißt du ja, welchen? Wahrscheinlich der Lagavulin.
1: Jetzt mal wieder dran. <lacht> Oh, der Lagerwulin ist
0: jetzt wieder dran. Ähm, für alle, die jetzt erst einsteigen, ähm, ich habe zum 30. Geburtstag von Paul einen 16-Jährigen, eine 16-Jährige, <lacht> eine 16-Jährigen ähm, Lagerwulli bekommen. Ja? Und ähm, der ist tatsächlich A von der Flasche mhm. ultra schön, Ach, ja? schön. Also wirklich toll. Und aber geschmacklich ähm, einer meiner Top 3.
1: Geil. Oh. Schön, zeig mal, wie viel, wie viel ist noch drin? Also zum 30. Oh. heißt ja auch schon... Ja. Ah ja.
0: Naja, also ich habe ich hab versucht, hast so wenig zu ja. trinken. Ja, hast gut ne? hingekommen. Also auf jeden
1: Fall. Ja. ja, Joe betrinkt sich ja jetzt, also der glüht quasi jetzt ja. hier im Podcast schon vor. Wir nehmen übrigens heute mal ein bisschen früher auf, um 18 Uhr schon, weil er dann noch zu einer Private Party geht. Private Ein-Mann-Party oder Ein-Frau-Party, Geburtstagsparty. Und äh, ja, Prost, viel Spaß beim Vorglühen. <lacht> Vorglühen, danke. immer schön abgerundet, ne? Raucht dich weg und ist einfach nur Eiche.
0: Ja, wie Paul sagt, ne? Der ist sehr rauchig. Der ist wirklich rauchig im Vergleich zu Monkey Shoulder. <lacht> und ja, sehr rund. Ich weiß gar nicht. Also schmeckt nach Holz und nach Eiche, wie du sagst. Typischer
1: Bart würde ich sagen. Und schön rauchig. Also Wenn so ein, so ein, ein Öl Öl Bart geben würde, das so riecht, wie der schmeckt, finde ich, würde ich mir direkt reinmachen.
0: <lacht> ja, ich bin ja auch gar kein Badöl-Typ, aber ja, das würde gut. ich auch tun. Ja, also klare Empfehlung für alle, die den Lagerwulli noch nicht kennen. Aber du sagtest auch, wir haben auch schon mal mhm. einen Zehner getrunken, wir der haben, ist auch gut.
1: Äh, genau, es gibt äh, auch einen Achter, einen Neuner und einen Zehner, die sind allerdings teurer, weil die Tiere sind rarer und ähm, Raffi hat sich quasi die ganze Flotte gekauft und ähm, Aha. Ja, krass ist auf jeden Fall, dass die alle nicht so, so also. rund und nicht so viel haben wie der tatsächlich. Die sind alle gut, aber die sind nicht so, wie man sich, äh, wie, wie der jetzt schmeckt. Ne? Und dann, ich habe ja quasi äh, in Eiler, war ich ja selber in Schottland, habe den auch verkostet in der, ähm, in der Brennerei direkt unten im, im Fasslager mit dem, mit dem Master Taster und da konnten wir quasi aus den Fässern oh. uns das Zeug ziehen. Da war noch Corona gut, ist ja egal, ist ja eh auch viel Alkohol, da sind wir mit so einer Mega-Pipette ja, so ein Riesen-Dildo in so einen so ein Fass rein und haben dann so angezogen, ja, dass diese Riesenpipette sich gefüllt hat mit Whisky aus dem Fass. Und dann haben wir das in so einen so ein, also so ein, so ein Maßbecher oder so halt fließen lassen. Und er hat dann allen eingeschenkt. Und die ganzen anderen Touris, die Asiaten und äh, was weiß ich, Europäer und äh, Amis, die haben sie alle völlig bescheuert angestellt. Und dann kommt Paul und zieht da das Ding weg. Das ist geil, weil ich hatte dann, also alle anderen <lacht> haben es nicht geschafft, das Ding voll zu machen. Und ich hatte sogar so viel, dass ich noch übelst viel Lagerwulin aus dem Fass in meinem Mund schon hatte, ne? weil es schon übergesprudelt ist. Ne, so, ja, genau. so oder was? Richtig geil.
0: Okay.
1: Ja, Und ja, da haben wir wachsen. auch äh, 25-Jährigen, beziehungsweise, ja, ich glaube 25 war das höchste oder 30, da meinte er dann, wow. das hat er gesagt, äh, ja. 50p for a nap, irgendwie 50 pounds für so ein so Nap halt, ne? Ja. Weil die Flasche irgendwie 800 oder 100. mehr Euro gekostet hat. Davon sozusagen, genau. Und dann meint er, hier hinten ist mein ist meine Rente, hat er uns sein Fass gezeigt. <lacht> ja, ist geil. Ähm, wie gesagt, Perfekt. alle, die äh, den Lagavulin ja. kennen und lieben, den kann ich übrigens auch den Cole Eiler äh, sehr empfehlen. Ist fast noch ein Ticken geiler, kann man sich kaum vorstellen. Werde ich mir demnächst mal holen. Ich habe den jetzt gerade verschenkt an meinen Bruder, der hatte Geburtstag und ähm, habe den selber aber noch nicht zu Hause und brauche den unbedingt mal. Gutes Ding. Ja, du hast mir,
0: du hast mir davon letztens berichtet, ich, den muss ich auch sehr noch schön, sehr sehr auf meiner schön, Liste.
1: Du, ich habe äh, vorhin, genau, wir wollten eigentlich 17 Uhr dann habe ich gemerkt, ah, ich muss mal mit dem Hund raus. Bin hier quasi im strahlenden Sonnenschein los und habe aber hinten über dem Feld schon gesehen, fuck ey, da kommen die übelsten Regenwolken an. Ich musste aber ja, und ja. bin dann äh, quasi rüber und auf dem Rückweg, also Fina ist mega gut gelaufen, bei Fuß so krass wie, weiß ich nicht, schon ewig nicht mehr, total heftig gut. Und auf dem Rückweg fing es dann <lacht> wirklich an zu donnern und zu blitzen und ein Megasturm. Und meine Jeans war quasi von vorne richtig trocken. Und als ich zu Hause ankam, von hinten war ich so klatschnass. Ich war einfach nur übelst, ey, das war nicht, der Sturm des Jahrhunderts, so, das war so ein richtig schöner, völlig verrückter Frühjahrssturm, weil es war irgendwie auch nicht so kalt, ne? dann hat es plötzlich geblitzt und gedonnert mhm. und äh, als ich hier beim Haus ankam, Regenbogen, alles wieder geil, Sonnenschein, Regenbogen über dem Haus, <lacht> also völlig verrückt.
0: <lacht> ja, war bei uns auch so doll, dass der Hund rausgeguckt hat und Krass. geknurrt ja. und gebellt hat.
1: Ja, sonst hat ja auch ähm, mega Angst vor Feuerwerk ähm. und so, aber bei Gewitter eigentlich nie, und heute tatsächlich hatte sie echt äh, richtig Schiss dann auch beim Gewitter und war ja alles nischt. Wind und so. Orkan, Alter. Ich habe wirklich so äh, hat so gepeitscht. Der Regen und der Wind. Ich bin fast weggeflogen. War echt krass. <lacht> ah ja, ja, ja. <lacht> jo. Ähm, ja, ansonsten GameStop. Läuft weiter. War gestern der übelste Herzkasper bei mir, ja. <lacht> Ey. Ja, da musst du mich mhm. nochmal kurz abholen. Also es geht rauf und runter und ich du bin bist weiterhin dabei. dabei. Und die, ähm, die Idee dahinter ist, dass sozusagen ganz viele Optionen, also man kann ja an der Börse auch so Optionen handeln, du kaufst quasi ein Zertifikat oder eine Aktie und hast die Chance, das irgendwann wieder zurückzukaufen und du kannst dann also zum Beispiel darauf wetten, diese Aktie wird bis zum 12.03. den Preis von 300 Dollar oder 500 Dollar nicht erreichen. So. Und solange die das nicht mhm. erreicht hat, ist auch cool und du kriegst richtig viel Kohle, ist dann halt Gambling, ist halt Wetten. Ne? Und immer so näher sich die da annähert, umso schlimmer wird es natürlich. Und du willst natürlich irgendwann vorher raus, kaufst sie also irgendwann zurück und hast dann ein bisschen Gewinn oder eben nachher auch Verlust. Das sind auch so Optionsgeschäfte und davon laufen halt morgen zum Beispiel, an einem, also ja, jeden Freitag laufen da wieder welche Sachen aus. Und da gibt es so Listen natürlich und da gibt es halt super, super viele Optionen, die bei GameStop natürlich reingehauen haben. Und deswegen haben wir gestern wieder so ein Mega-Fail gesehen, wo so ein, so ein Hedgefonds halt innerhalb von 20 Minuten ist das Ding 50% abgesackt. Ja, von, von 300, was waren das? Äh, 345 Dollar auf 170 oder so. Völlig krass. Also wirklich innerhalb von 15 bis 20 Minuten siehst du ja sonst nicht so ein heftiges Ding und ähm, ja und dadurch dass da nee. immer noch so viel auch Shorts sind also dass es auch leer verkaufte Aktien gibt und eben so viele Optionen die jetzt immer wieder auch auslaufen müssen halt die Leute irgendwie immer wieder nachkaufen von daher äh, steht das System immer noch und äh, manche gehen sogar davon aus dass irgendwann 1000 oder 10.000 Euro wert sind pro Aktie andere sagen da wird dann der Markt regulieren also beziehungsweise die Behörden weil das wird einfach zu heftig werden ähm, und deswegen ich habe ja. mir selber so ein bisschen so eine Strategie reingelegt ich sehe es ja jetzt immer auf meinem Schirm, ich habe teilweise so 20k plus, was total heftig ist und ich will es halt dieses Mal besser machen, bin ja schon einmal raus jetzt oder zweimal sogar schon raus ähm, vorher und habe quasi jetzt noch so 130 Aktien und habe jetzt mal geguckt, wenn die Aktie irgendwie 420 Euro erreicht, momentan ist sie bei 220, dann äh, hätte ich mhm. um die, also mehr als 30.000 Euro plus gemacht und dann würde ich raus. Oh, und wenn das Ding, also dann würde ich mit 100, achso genau, mit 100 Aktien gehe ich dann raus und wenn die 30 dann to the moon gehen, so nach dem Motto 30 Stück für 1000 Euro, dann klar sage ich nicht nein, ne? aber ist, man merkt halt einfach, wie volatil und eigentlich steht dahinter auch jetzt nicht wirklich mega unternehmenswert, wie es bei Tesla oder so, genau.
0: Ja, genau, danke, dass du uns da mitnimmst mhm. oder mich auf jeden Fall. Ähm, weil mich das interessiert, aber ist mir zu ist auch sehr mega, eine es Ist mega, ja. Gambling,
1: also ist wirklich krass. Ja, aber ja, es macht ja. Spaß und äh, ja. Ähm,
0: äh, du hattest letzte Mal noch gesagt, das passt auch ein bisschen zur Spielerei. Ähm, du hast scheinbar ganz schön viele Erfahrungen gemacht mit Spicken. Ja,
1: man, ja, stimmt. Darüber wollten wir heute ja. reden. Ne?
0: So eine, ist ja auch so mhm. eine kleine Spielerei. Ähm, ich habe früher auch gespickt, wobei meine Hauptstrategie eigentlich die war, dass ich meistens neben einer klugen Person <lacht> saß und ich irgendwann eine gute Bindung zu der Person hatte und ah, die mir geil. dann geholfen haben. Ja? Also darin bestand ja. mein Spicken hauptsächlich. Aber da gibt es <lacht> deutlich kreativere. Du gehörst wahrscheinlich zu denen, ich hatte die deutlich alles, kreativer ich hatte alles. waren.
1: Wir oder? Hatten, äh, du kennst ja noch diese Plastikhefte <lacht> ja? mit, diesen bunten, äh, mit diesen bunten Plastikhinterseiten. Ja, und die waren halt ja. eigentlich durchsichtig, wenn man es genau nimmt. Und da haben wir halt immer, wir durften ja immer eine Unterlage mitnehmen, also haben wir immer einen Plastikhefter mitgenommen, der irgendwie äh, mit so ein paar Zetteln, die halt leer waren, und ein paar Zettel waren halt nicht leer. Und dann haben wir quasi damit natürlich immer dann durch die Plastikfolie hindurch quasi, haben wir dann gespickt, hatten wir hinter uns unser äh, Spickzettel. Wir hatten Federtaschen, die wir angedruckt haben. Wir hatten tatsächlich... Äh, diese PET-Flaschen, wo wir die Tickets, also wo wir die Labels uns auf der anderen Seite wirklich raufgeschrieben haben, so irgendwelche mathematischen Formeln. Wir sind sogar
0: Das kenne ich nur von Galileo. Ja, 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 so habt ihr das gemacht. Genau, wir hatten sogar diese gemacht, Kulis, ja? die
1: man so ausziehen konnte, aus so, ne, wo, wo du dann raufschreiben konntest. <lacht> ähm, wir, haben, wir sind sogar so weit gegangen, dass wir ähm, wussten, irgendwas <lacht> Warte mal, wie war das? Ich habe letztens erst einen guten Kumpel von damals getroffen, der mir überhaupt erst wieder alles erzählt hatte, weil ich das schon alles gar nicht mehr wusste. Wir haben tatsächlich dann eben auch noch irgendwie in der Stunde danach quasi unsere Arbeiten ausgetauscht. Also der Lehrer hat sie eingesammelt dann. Die lagen dann vorne irgendwie auf dem Schreibtisch. Und in der Pause hat halt einer übelst abgeschrieben, also weil wir dann ja wussten, was dran kam, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr. Oder, ah, irgendwie, und wir haben sie dann halt ausgetauscht, die Arbeiten quasi Oder wir wussten halt irgendwie, was vorher rankommt weil irgendein Lehrer das irgendwo schon mal doppelt hatte oder so. Ähm, beziehungsweise habe hab ich dann sozusagen die Lehrerin rangeloggt und im Hintergrund hat mein Kamerad, mein Schulkamerad, dann halt die Sachen ausgetauscht oder hat im Prinzip äh, nochmal schnell alles abgeschrieben <lacht> oder so. Das war total krass. <lacht> ja.
0: Das ist cool. Das, ich glaube, die Sachen, die ich gemacht habe in der Waldorfschule, wir hatten so mhm. Holztische, die so Natur, also die war nicht lackiert, die war noch so Naturholz und da konnte man manchmal auch irgendwie mit Bleistift irgendwie draufschreiben. Und dann gab es noch Nadine. <lacht> Schöne Grüße an Nadine. Ähm, Nadine war mhm. eine krasse Streberin, ja, und die hat mir mal krass geholfen und die hatte irgendwann so ein, oh, so eine, so ein, wie sagt man, mhm. so eine Branche, so ein Medaillon oder ähm, yeah, was man nice. öffnen kann und da war was drin, ja. Äh, aber auch, ich stelle ich mir super kompliziert vor und, ähm, Wurdest du mal erwischt? Äh,
1: selten, selten. Also ich Bleib weiß noch, spicken. bei unserem 10. Klasse Abschlussarbeit, äh, da haben wir es wirklich ganz raffiniert gemacht. Da haben wir nämlich tatsächlich schon vorher um sieben oder um halb sieben haben wir quasi die Klos präpariert. Äh, und zwar auch so, dass wir ähm, <lacht> von oben, wir hatten so einen Kloturm im Prinzip. so Das war so ein neues Gebäude, ähm, wie nennt man das hier, Bauhausstil. Und es waren so eine, so eine runden Eckdinger, wo quasi die Klos drin waren. Und die waren halt über, auf jeder Etage, das waren drei Etagen oder so. Und da haben wir dann quasi von oben von der Etage, wo wir nicht schreiben, einfach mit Angelsehne einen Stift runtergehängt, sozusagen. Das sah halt aus wie ein Stift, aber innen drin, das war glaube ich so ein ausgehöhlter Edding. Und innen drin waren sozusagen die kompletten Lösungen, die kompletten Formeln von allem, was wir eben schon im Vorfeld wussten, was erstens drankommt, beziehungsweise was uns helfen könnte. Das heißt, wir sind dann eben auf Klo gegangen und da wussten wir ganz genau, wo eben auf unserer Etage, achso, weil wir nicht wussten, auf welcher Etage wir schreiben, glaube ich, so war es, wussten dann, okay, Klofenster auf, da hängt halt die Angesehene mit dem Stift, Ne, alles rausgeguckt, irgendwie Formeln <lacht> so, die man sich irgendwie nicht merken konnte oder was man halt nicht wusste, genau. <lacht> ja.
0: ja, krass. Die, weißt du, wie die Geschichten nee. sich anhören, die du erzählst? Die hören sich so an wie der eine, den jeder in der Schulklasse hat, äh, der immer so Geschichten ja. erzählt, die nie stimmen. ja, Was man in der Zeit ja. aber nicht ja, wusste. Ja, das stimmt. Ja. ja, so klingt es da, Also so da konnte ich mich halt
1: noch richtig gut erinnern, aber an den einzelnen anderen Scheiß, den wir gemacht haben, überhaupt gar nicht. Ne? Auch, dass wir dann ausgetauscht haben, die Blätter, dass ich dann, also gut, das konnte ich mir dann schon vorstellen, dass ich dann halt wirklich irgendwie die Lehrerin abgelenkt habe, sie in ein Gespräch vertieft hat und mein Partner hat dann halt vorne nochmal unsere Arbeiten ausgetauscht und so. Also völlig kranker Scheiß, Alter. Und wir, weil wir haben halt auch nie gelernt. So. Wir hatten gar keinen Bock zu lernen. So. Wir waren einfach, wir waren, wir haben damals schon mit 17 und 18 in der Schulbank gesessen... und wollten eigentlich unsere erste unternehmerische Idee machen... und zwar gebrauchte Windräder kaufen. Die hätten dann trotzdem noch so eine Million gekostet. Aha. Aber wir haben das richtig bis, bis ins Kleinste durchgerechnet...
0: Also du, ihr redet nicht von den gebrauchten Windrädern, die bei in den Vorgaben im Bild also stehen, die, sondern die großen genau, Dinger, die, die, die auf so den Feldern 10 Jahre, stehen. Jahre
1: laufen oder so, ne? Ähm, hättest du für eine Million oder mhm. irgendwas kriegen können. Und ähm, mich rufen ja heute dauernd Leute an, <lacht> die ich immer wegklicken muss. Ähm, und genau, und wir hatten die Idee, da Werbung aufzuknallen und haben dann überlegt, geil, durch die Werbeeinnahmen und dann auch, haben dann ausgerechnet, wie viel so ein Windrad an der Tracht bringt und so. Und dass wir dann ja auch unsere Sekretärin haben müssten, die das da alles macht und so. Und waren drauf und dran, <lacht> dann waren zur Sparkasse zu gehen und die Idee mal vorzuschlagen. Aber dann haben wir halt gemerkt, dass Windräder halt leider nicht äh, bewerben, also kein, da darf keine Werbung auf, weil wir dachten, Mensch, ist ja ideal so für eine Cola-Flasche oder irgendwie sowas, ne? So von der Form her. Ja. Aha. Also sowas haben wir lieber gemacht, als, als jetzt zu lernen oder so ein Scheiß. <lacht> <lacht> ja. Glaube, aber es war ja auch immer so, ähm, ja, wir können noch. Nungen, aus. Ich wollte noch sagen, es war ja auch immer so, und das finde ich ja das Schwierige, dass in meiner Schule jedenfalls irgendwie immer das gelehrt wurde, was man halt irgendwie gefühlt nicht gebrauchen konnte. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich lerne ja jetzt permanent, ja, Ich lerne, wie Google AdWords geht, ich lerne, wie Mitarbeiterführung geht. Ja. Ähm, und, 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 ja, und das mache ich ja, also ich bin ja kein Mensch, der jetzt dann ungern lernt, aber eben so, was man halt braucht, beziehungsweise was einen interessiert. Ne? Und das ist so das riesengroße große Schwachstelle von, von Bildung.
0: Ja, unser Schulsystem, ne, das können wir eigentlich nur wiederholen, äh, unser Schulsystem ist wie ja. vor 200 Jahren und da brauchte man Leute, die nicht denken, sondern am genau. Fließband arbeiten. Ja. Und das, also ich kann mich an kaum ein Unterricht mhm. äh, erinnern, ne? ja. inhaltlich kaum. Ja, Und wenn, wenn ich mich dann doch, dann gab es irgendwas, was besonders war, ne? irgendwas Kleines, wo dann doch irgendwie was gegossen wurde, was ich da angelegt hatte, ähm, was so zu Begeisterung ja, für, so, ne? aber Wahnsinn. Also Schulzeit, die hätte man bei mir auch auf, weiß ich nicht, ein Jahr verkürzen ja. können oder so ja, statt das zwölf.
1: Jo. Ja. ja, was ich
0: sagen wollte, Paul. Äh, wie sieht es aus mit auf zwei Männer, zwei Fragen? Ich Hast du was gerade die
1: Kinderfragen
0: ver... Ach, stimmt, ja, du, du arbeitest genau. dich ja da Und so durch. Da
1: steht jetzt als nächstes: äh, Würdest du gerne eine Tanzstunde nehmen? Äh, ja. Super.
0: Ich finde ja. <lacht> find Tanzen ziemlich cool und klassisch tanzen, ich kann eigentlich alle Standardtänze, wobei ich die mal wieder auffrischen müsste und ich würde wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr in den Genuss kommen, weil ich selber jetzt nicht danach suche. Aber wenn jetzt jemand sagt, ey Joe, hier ist ein Tanzkurs, äh, ich habe uns angemeldet, würde ich super Kannst cool du denn tanzen
1: sein. so? Ja. Also würdest du dich als Tänzer bezeichnen? Ja, cool.
0: Ich würde mich nicht als Tänzer bezeichnen, wobei ich... Freude und Spaß daran das schön, habe das und mir, ja. ein gewisses Körpergefühl mitbringe. Ja, wenn ich jetzt so, wenn ich so jetzt ja. so an Clubzeiten denke, dann bin ich eher ein souveräner Tänzer, ja. Kein wirklich Extrovertierter, eher souverän. Hm. Na cool. Und ähm, bei den Standardtänzen ja. äh, macht richtig Spaß, ja. Kann ich, ja. Paul, ähm, hm. Jugend, die Jugendlichen, die sagen ja immer Ehrenmann und sowas alles, ja. Und ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Ehre. Ehre also, was genau, Ehre für Also, ich mich verbinde Ehre, Ehre ich tatsächlich eher mit dieser voll, was Ehre. ist für dich Ehre. Ja,
1: die äh, auf dem Feld wächst, die goldene. Nein, Quatsch. <lacht> die Ehre. Ähm, nee, also, Ehre ist für mich positiv konnotiert. Und ich finde, äh, Ehre ist für mich nichts, was man irgendwie verteidigen <lacht> muss oder was man hat, sondern für mich ist es eher eine Ehre, wenn ich für Menschen irgendwas tun darf, beziehungsweise wenn ich Menschen, die ich verehre, also ich verehre jetzt keine Menschen, aber wenn man das mal so übertrieben darstellt oder sagt, also es ist mir eine Ehre, mit dem und dem zusammenzuarbeiten. Ne? Oder es wäre mir eine Ehre irgendwie, ja? also sowas eher, also was Positives, wenn ich, wenn ich sozusagen mit Leuten vielleicht zusammenzuarbeiten darf oder wenn ich mit Menschen zusammenkomme, wo ich denke, boah krass, da kann ich voll viel lernen. Die sind unternehmerisch übelst am Start oder musikalisch oder auch pädagogisch. Also das eher... Dass ich so sage, so ein bisschen hochachtungsvoll, klingt auch voll altbacken, aber ne, so dieses, das ist es für mich. Also es ist gar nicht so dieses Ehrenmord, Ehrenmann hat da. Oder so. Wobei Ehrenmann kann er ja vielleicht sogar, ist er vielleicht, hat er auch was damit zu tun, so zu seinem Wort stehen, dass man eben tatsächlich so einer ist, wo andere sagen: Mensch, es ist eine Ehre, mit dem zusammenzuarbeiten oder so, ne? Hm?
0: Genau, das glaube ich auch. Und ähm, ich sehe das aber auch wie du, also ich sehe da auch, also die ich, ich, hätte, ich hätte null das Gefühl und ich habe auch in meinem Leben null das Gefühl gehabt, ja. dass irgendein anderer Mensch meine Ehre befleckt oder ankratzt oder so, mhm. das, also ich habe da Fresse. gar kein Gefühl zu. Ne? Ich habe ein theoretisches Gefühl dazu, dass, dass ich mich nicht beleidigen lassen will und sowas alles, ja, aber, ähm, <lacht> aber hm. das kenne ich auch nicht. Ne? Ich habe auch eher dieses Gefühl, ähm, dass, dass es mir eine Ehre, das machen zu dürfen und so, das tun zu dürfen. Das hat was mit Dankbarkeit auch zu tun und hm. ähm, genau, auch das so, dass Mann, man halt. jemanden in der Umgangssprache ja, so wie so, es jetzt so es dann ist, dann Mann. dafür feiert, dass er jo, so dann ein so Dann habe ich hier eher ist, wieder eine ne?
1: Frage, aber gut, das ist, steht halt auf der Liste. Ähm, was ist dein liebster ja, cool. YouTube-Kanal? Wunderbar. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön.
0: Tesla Universum ist mein Liebling. <lacht> ähm, ich, hab, ich hatte früher hatte ich glaube ich ganz viele coole YouTube-Channels, die ich abonniert habe. Und mittlerweile ähm, ja. weiß Alles der Algorithmus voll. schon ziemlich gut, was ich weiß. Ja. Und titten und Ersche. nein natürlich nicht. Ja, aber ich, ich also der, der, der Algorithmus, Ach, äh, der hm. beliefert mich mit den Infos, die ich brauche. Aktuell gucke ich unglaublich viele. Ähm, Videos über Zig Zigarrentastings, ja, aber ähm, ansonsten, ich glaube, am meisten begeistern tun mich Technikvideos und jetzt muss ich überlegen, wen feiere, nee, pass auf, ich feiere jemanden, oh Gott, den Namen weiß ich aber gar nicht, das ist ein Junge, der ist, ich weiß nicht, der kommt aus dem asiatischen Raum und ist noch ein Schüler... Und der hat angefangen so ähm, Bilder zu malen und der hat einen ganz eigenen Style. Also nicht nur die Bilder haben einen eigenen Style, sondern auch er so wie er redet mit seinem Akzent und alles. Und der macht mittlerweile so High-End-Videos, ja. dass ähm, Firmen da eine Menge Kohle für Ausgeben würden, wenn der, also wenn die solche Videos verlangen würden. Ja? Äh, richtig krass. Und das ist einfach nur so ein Schüler. Mhm. Und durch YouTube wird der so gepusht in seiner, ja, in seiner Personal, äh, Persönlichkeitsentwicklung und in seiner ähm, Potenzialentfaltung, dass der, also Sky is the limit Fall, für den. Ja. Ne? Der ist richtig, der, das finde ich ziemlich cool. Und sowas feiere ich. ja. Leute, die es einfach hinkriegen, in der Welt sich das ja. so zu basteln, wie sie es brauchen.
1: Ja, gern. Ja, ich aber muss ja sagen, es also es krass mit dem YouTube-Algorithmus und so, ne? oder so, das ist schon heftig, so. weil es stimmt, also, ich, krasser Typisch bin auch, also ich bin jetzt äh, eher durch die GameStop-Sache noch mal so ein bisschen so ein paar Leuten am Folgen mit, mit, mit Aktien und so, einfach um da immer so ein bisschen mich auf dem Laufenden zu halten äh, und da merke ich erst wieder, was da, also teilweise Leute, die irgendwie sieben Stunden am Tag streamen, ja, da gucken dann zwölf bis 20.000 Leute zu. Und die haben irgendwie äh, hunderttausende Abos, beziehungsweise der eine hat sogar 2,6 Millionen und so. also Und du denkst dir so, Alter, das geht in den Staaten auch nochmal so heftig ab. Ja. Ansonsten äh, habe ich natürlich ein paar äh, YouTube Channels zu Tesla, die mich sehr inspirieren. und äh, Aber das, das war es dann auch schon wieder. Lustigerweise mhm. ist es eben so, wenn ähm, Xena und ich halt, wir benutzen einen YouTube Channel, weil wir da auch so ein Family Abo haben quasi mit jemand anders noch. Werbefrei kann ich übrigens nur jedem empfehlen, ja, da die 10 Euro im Monat oder so auszugeben für keine Werbung. Das Gute ist sogar, ihr tut so, hm. den Leuten sogar was Gutes, weil umso mehr ihr sozusagen den Channel guckt, von den Leuten krieg kriegen die sozusagen einen Teil von eurer Monatsgebühr ab. Also die kriegen dann nicht weniger Geld, weil es keine Werbung mehr gibt, sondern da hat sich YouTube was sehr, sehr Gutes für die KünstlerInnen ausgedacht. Jedenfalls äh, ist dann unsere Timeline immer so geteilt, ja, einerseits Börsen und Aktien und Unternehmertum, und andererseits Save the World, Save the Planet, cool. äh, Animals First und äh, äh, so eine Sachen. Äh, Garten, Gartenvideos. <lacht> ist immer sehr verrückt. Äh, ja. Jo. Ja, das ist krass. Ja. <lacht> mhm.
0: ja. Ja. Der Algorithmus ist klug. Aber ansonsten, ich habe unfassbar viele, die so mit der Zeit geguckt wurden. Meine nächste größte Frage, Zeitfresser Paul? ist
1: momentan tatsächlich ganz ähm, also die Aktien. Was ist dein In größter dem Sinne, Zeitfresser dass ich immer sage eigentlich muss man sich mit Aktien gar nicht so viel beschaff, beschaffen beschäftigen, so wie wir es ja auch nicht tun, ne? Wir <lacht> haben so unsere Lieblingsaktien. Ich habe <lacht> ja, ja. hauptsächlich Tesla ähm, noch zwei, drei andere Sachen und beschäftige mich damit nicht. Bei Gamestop bin ich richtig süchtig gerade, weil es halt so verrückt ist, dass der Kurs plötzlich 50% einbricht und dann die Frage, wann gehe ich raus, mit wie viel Gewinn gehe ich raus und das ist auch alles total übernatürlich, dass das irgendwie... Das war wieder Fina, da Martina hier. Also ähm, genau, das ist sozusagen so ein bisschen wie so ich sie nenne, äh, gerade Qu auf jeden ja. Fall mein größter Zeitfresser. <lacht> äh, und da bin ich auch sehr froh, wenn das wieder vorbei ist, weil äh, darauf habe ich keinen Bock. Also selbst wenn man da mitunter, manche machen ja auch so Daytrading und so und gewinnen da richtig viel und verlieren aber auch richtig viel. Äh, und da habe ich aber gar keinen Bock drauf, weil ich merke, so, das ist mir einfach viel zu krass, viel zu viel Arbeit und auch viel zu viele Nerven, die ich da ver verliere. <lacht> aber genau, kann man sagen, momentan, genau. Jo Mann, geil. Sind wir auch so ja. gut wie durch, würde ich sagen. Du musst weiter zu deinem Geburtstag und wir haben hier äh, dann heute zwei, mal eine Short-Folge, würde ich sagen. Short-Folge, oder was? Short Robusto. Bevor Fina da Martina hier noch Ich glaube, ihr ist das Wetter Folge. draußen nicht das geheuer. Und, äh, eine Short-Robusto-Folge. Das ja. Sachen, die ich nicht sehe. <lacht> jo, alles klar. Jo, liebe Fischis, liebe Kramis, okay, es ist wieder Paul, mal soweit, äh, ich Feuer bin frei. wieder mal dran, eine Abmoderation, Abmoderation vollkommen zu versemmeln, aber nicht ohne äh, euch natürlich daran teilhaben zu lassen, was, ähm, ja, was, was, äh, ja, was eigentlich, was denn eigentlich, was denn eigentlich, was denn Mann ey, ah ja, okay, jetzt weiß ich es wieder, siehst du, man wird alt, unglaublich, unglaublich. Also genau, bei dem Tanz hättet ihr auf jeden Fall Joe mal sehen müssen, von wegen Tanzunterricht und so weiter. Mir hat er ja quasi so ein Muschi-Meme vorgehalten und meinte, Tango wäre so sein liebster Tanz, weil man da quasi, wie wird das mit dem schwitzigen Knie? Aber genau, darüber reden wir beim nächsten Mal, Joe. Darüber reden wir beim nächsten Mal. Ansonsten wünschen wir euch natürlich einen wunderschönen Tag und wir sehen und hören uns nächste Woche. War wieder sehr, sehr nice. Bis dann. Arrivederci. Ciao.